0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете юбилейный выпуск под номером 180. 180. Как обычно, все упомянутые в выпуске ссылки, книги, названия и прочие полезности, вы найдете на странице с описанием выпуска по адресу willbeedan.ru/180. Сегодня у меня в гостях Марк Кукушкин, консультант по развитию корпоративной культуры, бизнес-тренер, основатель университета от и фестиваля ПИР. Мы поговорим о том, чему антрополог может научить топ-менеджера. И что общего между диким племенем и огромной корпорацией? Марк расскажет, чем он занимается в рамках этой темы и какие идеи кажутся ему наиболее перспективными и важными. Объяснит, почему вечеринки в компании должны быть похожи на мистерии и зачем нужен корпоративный шаман. А еще поделится своими мыслями и рекомендациями насчет выгорания, профессионального развития и создания идеальных сообществ. И прежде чем мы перейдем к разговору с Марком, представляю вам партнера выпуска – это компания Selectel. Selectel – это ведущий провайдер IT-инфраструктуры и облаков в России, который недавно собрал целый набор решений для интернет-магазинов. У компании более 20 тысяч клиентов, причем многие из них из сферы ритейла и e-commerce – как небольшие интернет-магазины, так и крупные маркетплейсы. Selectel помогает выстроить надежную и масштабируемую IT-инфраструктуру, которая выдержит любые нагрузки. В периоды распродаж, например, перед Новым Годом, нагрузка на сайты сильно возрастает. С облаком от Selectel вы сможете легко и быстро развернуть дополнительные мощности. А когда пик спроса останется посади, без каких-то проблем свернуть избыточные мощности. С помощью Selectel вам удастся решить и ряд других важных для бизнеса задач. Например, поставить на сервере систему 1С и обеспечить круглосуточный доступ к ней. Можно хранить в облаке информацию о заказах, товарах и клиентах и не переживать за сохранность данных, потому что сервис автоматически делает резервные копии. Также в облаке можно хранить большое, а точнее безлимитное количество контента в каталоге, фото и видео. А чтобы этот контент быстро загружался, Selectal предлагает подключить CDN. И тогда ваши покупатели смогут просматривать интернет-магазин из любой точки мира без зависаний. Пользоваться услугами Selectel очень просто. Во-первых, развернуть инфраструктуру можно из одного окна браузера через удобную и интуитивно понятную панель управления. А во-вторых, есть подробные инструкции и круглосуточная техподдержка. Так что если вы развиваете интернет-магазин или другой проект в e-commerce – Переходите по ссылке в описании выпуска и оставьте заявку на бесплатную консультацию. Менеджер Selectel все объяснит и поможет выбрать оптимальную инфраструктуру. Кроме того, вы сразу получите бонусы и сможете использовать их, чтобы протестировать сервисы. Так что рекомендую изучить и попробовать решение от Selectel, но ну а я тем временем перехожу к беседе с Марком Кукушкиным и желаю вам приятного прослушивания. Марк, добрый вечер, рад вас видеть у себя в гостях, спасибо большое, что заехали Да, добрый вечер, Никита Скажите, как вам живется вот в таком темпе? Приехали с работы, дальше сразу самолет, прям чувствуется, если не спешка, то по по крайней мере такая высокая энергетика Режим привычный, он так немножко
1: стал более льготным в ковидную эпоху, и вот сейчас, похоже, снова возвращается к прежним ритмам. Поэтому такая привычная уже картина, и, в общем, привыкли справляться. Может быть, после вот этого периода ковида, который был чуть более льготным, снова ну, надо въезжать вот в этот офлайновый режим, потому что сильно привыкли к онлайну, который, ну, в каком-то смысле все-таки более льготный. Ты вещаешь из дома, ты меньше передвигаешься. Ну, и вот, наверное, в этом году,
0: последние полгода, режим снова почти доковидный. Ну, вы хотя бы получаете удовольствие от такого темпа? То, что я читал про ваши ранние какие-то годы, ранние тренерские годы, там какое-то дикое количество тренерских дней, там в месяц, что ли, 20 штук, Это что-то за гранью уже.
1: Да, это ну, бывали периоды полного такого трэша, особенно когда бывало и 25, и даже у меня, помню, был такой рекорд – 32 тренинговых дня в месяц. Это когда у тебя каждый день рабочий, и еще вечерами ты успеваешь дорабатывать, и у тебя получается тренинговых дней больше, чем дней в месяце. Но вот правда, давно уже так не работаю, уже последние годы стараюсь и брать паузы и больше времени инвестировать в развитие, в отдых. Поэтому точно успеваю получать удовольствие. Да, бывают какие-то напряженные моменты, особенно когда перелеты дальние, там Сибирь и так далее. Но, тем не менее, успеваю получать удовольствие. Всячески стараюсь так свою жизнь
0: строить. А какая у вас мотивация продолжать в таком темпе? Потому что, насколько я вижу, обычно люди выстраивают, вкладывают вот на зачетку, работают в молодости, а дальше или выстраивают такую систему, чтобы их имя работало за них, или просто постепенно уже делегируют, повышают там, ценник до да, какого-то невменяемого, что если именно вас заказали, то пусть тогда вот, платят золотые горы сразу. Знаете, действительно, у меня, наверное, нет такого прямого экономического
1: резона, потому что понятно, что есть и компании, в которых там я основатель, и эти компании приносят доход, и, безусловно, и ценник я тоже постепенно повышаю. Может быть, он не самый там рекордный из моих коллег по рынку, но он в таком в топе, да, то есть в числе высоких. Но, знаешь, мне кажется, что, во-первых, надо регулярно брать какие-то задачи, которые тебя самого развивают, и, наверное, у меня наибольшее искушение, с которым я не всегда справляюсь, оно, скорее, именно так, интересная задача, которую на самом деле интересно делать. И вот эти задачи я стараюсь брать, даже если они, ну как сказать, создают высокую интенсивность.
0: А что это сейчас за задачи? Какие, какие вызовы, может быть, крепкие
1: орешки перед вами стоят? Вот мне кажется, что сейчас эта задача, знаешь, такого конструирования, вот когда компания на самом деле заинтересована в открытии определенной уникальности, то есть я свою личную миссию и в том числе миссию своих проектов определяю как открытие вместе с клиентом уникальности людей и организации. Вот когда ты находишь этот уникальный код, когда ты конструируешь совокупность практик, которые позволяют эту уникальность выражать и реализовывать, вот, наверное, вот это самый главный вызов. Как это можно делать? То есть как можно в любом даже заформализованном процессе находить вот этот код быть живым и открывать ну, возможность реализации этого кода компании?
0: Вот, наверное, это самое интересное. Вы считаете, что в любой компании есть какие-то уникальные вещи, которые можно открыть, если приглядеться к ним поближе? Скорее так, в большинстве
1: компаний это точно возможно. Понятно, что есть компании, которые осознанно стирают свою индивидуальность, но скорее стараясь быть как все. Или стараясь максимально походить на… или быть калькой кого-то другого. Безусловно, такие компании есть. Но как это и в них… При определенной глубине работы с владельцем и с командой возникают вот те самые там нереализованные или полуреализованные мечты и желания, которые все-таки являются этой компанией уникальным кодом хотя бы в потенции.
0: Это как-то пересекается с темой корпоративной антропологии, которая тоже часто от вас... Можно услышать в интервью Впрямую, впрямую То есть,
1: как раз, вот, наверное, корпоративная антропология Это и
0: есть способ
1: эту уникальность исследовать и открывать Ну, то есть, чем занимались антропологи исторические Это действительно исследовали те племена и общности людей Которые где-то компактно там проживают И которые можно реконструировать, интерпретировать И как раз увидеть их Вот эти уникальные бытовые и
0: повседневные формы жизни А для вас вот этот термин корпоративной антропологии, он именно больше термин, или или вы на самом деле вовлекаетесь? антропологическую часть, как-то знакомитесь не знаю, с шаманами, с племенами, куда-то ездите, что-то изучаете, пробуйте. Смотрите, с
1: одной стороны, для нас это, безусловно, обозначение приложения антропологии к корпоративному миру, и это, конечно, сфера, которая позволяет это прикладывать, но при этом хочу сказать, что для меня и антропология в полном смысле этого слова, с одной стороны, это то, что мне было интересно всегда в части путешествий, экспедиций, у меня там в анамнезе 100 стран по миру, то есть разные варианты экспедиции, экскурсий, Понятно, что это не всегда такие глубинные антропологические экспедиции, когда это ты там месяц прожил в каком-то племени или год там провел, но тем не менее при любой возможности погружения в компании или в какое-то сообщество я это использую, поэтому у меня десятки экспедиций в разного рода компании Ну, то есть, когда действительно ты в эти компании попадаешь, ну, вот, например, совсем недавно мы были в Египте всякими с коллегами, ну и так далее. То есть, есть возможность прямо куда-то погрузиться и это изучать. А с другой стороны, это действительно и всегда интерес к любым там народностям, к любым племенам, которые до сих пор где-то там сохранились, будь ли это там Маори в Новой Зеландии, к которым там мы ездили специально, будь ли это Масаи в Африке, к которым мы с удовольствием заезжаем, будь ли это там самые, так сказать, на там, русском севере. Да, то есть это действительно всегда интерес в любой доступной форме исследовать и те племена, которые действительно являются достоянием культуры и еще сохранившимися общностями людей.
0: По вашим наблюдениям, есть ли что-то в жизни племен, в их поведении, Нечто такое, чего нет у нас И что было бы полезно Позаимствовать у них
1: Вы знаете, там очень часто сохранились Те формы жизни Которые, ну по крайней мере Ты понимаешь, что они есть и в корпоративном Мире, но иногда вот в племенной Культуре это более ну, Явно представлено, ну например Любые там ритуалы, например, инициации Понятно, что в каком-то смысле Например, то, как мы адаптируем И посвящаем людей в компаниях в корпоративных людей, да, вот в корпоративные бойцы, у нас тоже есть свой ну, как бы вариант своего рода инициации, но тем не менее целый ряд этих ну, как бы вещей он требует осмысления, но правда, а что значит «стать своим в такой-то компании»? Это заложить, условно, там, свою пятерню на стене офиса этой компании. Это каким-то образом, там, не знаю, быть причастным и записанным в какую-нибудь корпоративную книгу или что-то еще. Ну, например, даже те же, например, ритуалы инициации племен по всему миру дают огромную пищу для размышления, а что значит стать своим в современном корпоративном мире. То есть, как раз в чем, мне кажется, потрясающе интересная тема корпоративной антропологии. Смотрите, это неисчерпаемая такая кладовая, разного рода прототипов, вот мы с вами сегодня в современной цифровизации ищем часто прототипы или создаем их как раз как там прототипы разного рода решений, новых продуктов и так далее. А ведь, смотрите, история человечества, в том числе жизнь племен, это потрясающий банк прототипов, которые могут быть использованы для современных корпораций. То есть, знаете, это то будущее,
0: которое находится частично в прошлом и может быть актуализировано для будущего. Но насколько мне известно, если брать вот такие племенные ритуалы, особенно ритуалы, связанные с переходом и сменой ролей, например, с мальчиком мужчину, там они были довольно-таки суровые и предполагали, ну, если не физически увечья, то, по крайней мере, отказ и потерю какой-то части себя. И вот это, мне кажется, было бы немножко трудно и странно реализовать в корпоративном мире, там заставлять человека, не знаю, отказаться от чего-либо важного при приходе в компанию». Ну, смотрите, уж так, знаете, в впрямую уж, Если, например, поминать тех же самых, например
1: Масаев, например, африканских да, То понятно, что, например, там вот этот ритуал ну, Инициации да, Когда мальчик становился мужчиной Предполагал определенные так сказать, Манипуляции со своим половым органом То есть вряд ли, наверное, в современных Корпорациях надо как-то извлекать Собственное достоинство каким-то образом Его там, не знаю, увечить Или его там трансформировать Ну, точно не про это речь Ну, то есть речь не идет о как это впрямую воспроизведение всех тех физических манипуляций. Ну, например, глубокая мысль, например, любых э, инициаций, то, что это ритуал перехода. И это, кстати, там очень неплохо описано там у Ангенопа, ну и у других авторов. То есть, смотрите, это история, в которой ты оказываешься вот этой самой лиминальной фазе, когда ты уже не там. но ну, вот знаете, мальчики ушли там на рассвете на неделю в Саванну, и они за эту неделю как это должны совершить ряд ритуальных действий, которые, по сути, позволяют им вернуться уже мужчинами. И вот сама структура вот этой фазы перехода и вообще, кстати, восприятие корпоративных процессов трансформации как фазы перехода дает фантастическое ну, пространство для понимания, как устроена сама эта по себе вот лиминальная фаза фаза переходного периода. И э, идея такая, что надо показать и как бы прожить этот переход. И он точно, знаете, не может быть просто как это медаль на грудь и там, не знаю, два фантика и так далее. Это точно должна быть выстроенная, ну как бы это выстроенный процесс Точно так же, как, знаете, любая почти современная хорошая корпоративная там, не знаю, вечеринка или какое-то корпоративное мероприятие, это в той или иной форме какие-то там мистерии, или всинские или какие-то другие. Ну, то есть это все равно устроено по структуре мистерии. И скорее нам не нужны конкретные, возможно, действия в рамках этих мистерий, но мы воспроизводим саму структуру перехода таинственного, не знаю, появления из подземелья на свет и так далее. Вот какие-то эти вещи, например, ну, Почему почти в любом ну, таком настоящем празднике обязательно возникнут и огонь, и вода, и тьма, и свет, и так далее. Потому что это заложено в самой структуре вот этих, так сказать, мистериальных переходных
0: действий. Кто, на ваш взгляд, должен выполнять в компании роль проводников, шаманов, отцов, старейшин и так далее? Вы знаете, это, кстати, тоже интересная очень ситуация
1: структуры, вот само, само по себе воспроизведение ролей. И вы абсолютно правы как раз вот в части такой фигуры условно-корпоративного шамана, потому что это очень часто как раз не операционные лидеры. И это очень часто ответ на вопрос, а кто эту роль выполняет в конкретной компании. И это точно не универсальный ответ что Знаете, например, это всегда внутренний коммуникатор, HR или там фаундер. Вы знаете, очень часто, например, когда операционная функция уходит и передается основателями или акционерами первого призыва операционному менеджменту, они остаются в этой роли. То есть, знаете, вот я помню, что даже, например, когда уже Зимин, основатель, там, не знаю, Билайна в уже, по сути, перестал быть акционером компании, он все равно, по сути, на встречах как бы, компании, почему его компания так активно, например, вовлекала в разного рода события, именно потому, что он, по сути, и был хранителем, ну как это, изначального импульса, вот мне очень нравится вот этот термин и понятие «лидерский импульс» вот с каким импульсом рождалась компания, с каким импульсом она там дальше существует. Поэтому очень часто этими шаманами оказываются те, кто нес этот лидерский импульс раньше. И, возможно, он в операционной деятельности не принимает участие, но с ним связан ряд трансформаций, переходов, и он должен появляться в наиболее такие яркие трансформационные периоды жизни компании. Вы знаете, часто это люди, которые как раз в компании находятся в роли руководителей трансформационных процессов. То есть они меньше в операционке, они больше в трансформации, и они, по сути собой, вот эту роль своего рода корпоративного шаманства олицетворяют. Поэтому еще раз, эта фигура каждый раз конкретная для компании, она может быть даже сборной, Где эта роль прямо распределена между, например, частично внешним консультантом-модератором, частично, например, собственным внутренним например, HR, который это олицетворяет, и, например, кем-то из фаундеров, которые не принимают участие в операционном процессе. Тем не менее, вот эта фигура, она всегда должна быть осознана и выстроена в этой компании.
0: А как большие серьезные компании со своими большими серьезными проблемами воспринимаются вот эту внешне не очень серьезную, слегка мистическую историю про антропологию шаманов? А воспринимают так. Знаете, скорее без
1: желания следовать этому прямо впрямую, но опять же, чтобы как-то вот эту как бы мистику и вот эту магичность, ей не, поп- не снизить, ну, такую рациональность бизнес-процесса. Ну, чтобы, знаете, это не выглядело как история несерьезная, чтобы это не выглядело как история, ну, там, не знаю, обкуренных лидеров, которым вот в голову, понимаешь, ударила такая-то идея, но в то же время, знаете, с серьезным интересом к самой структуре этого процесса. То есть, смотрите, мы же можем не обязательно называть это словом «шаман», и даже можем это слово не публиковать, но мы понимаем, что вот эта история трансформации, она почти всегда немножко шаманская одно из понятий, которое мы с рядом, например, очень серьезных клиентов вполне используем как серьезное понятие. Даже, например, не говоря слово «шаман», мы говорим, что время перехода – это почти всегда magic time, Ну вот это магическое да, время перехода. То есть время трансформации серьезных, ну вот таких глубоких, оно точно не то же самое время, которое является временем еженедельной планерки. И понимание того, что это другое время и другое пространство, оно есть и у серьезных компаний. Как будем делать магию? За счет чего? Что будет аналогом этого магической магической трансформации или перехода? Поэтому, на мой взгляд, даже, условно, избегая слишком обязывающих пассажей про шаманов, для крупной компании может быть крайне ценно целый ряд концептов, связанных вот с этими ситуациями трансформации, взятыми, в общем-то, из
0: той же культуры, племенной, из представлений корпоративной антропологии. А нужно ли вообще для этого изучать конкретные племена и их ритуалы? Или может быть люди вроде Джозефа Кэмпбелла уже обобщили всю эту работу и можно просто воспользоваться их схемами, там шаблонами? Да,
1: смотрите, первое, конечно, здорово уже брать те
0: вещи, которые обобщены, и вы абсолютно
1: правы, что это и там, путь героя Кэмбла, и, например, ряд работ вот наших, например, там, голландских партнеров-учителей, которые, вот, например, сделали ряд работ, когда, знаете, уже реконструируются конкретные истории племен уже в виде такого в структурно снятом формате, когда это уже, например, структура ритуала, структура костровой встречи, ну, то есть уже это реконструировано и даже более того немножко адаптировано для корпоративного мира. Поэтому я сказал бы так, что, знаете, это ну, не обязательно самому долгое время прожить в этнографических экспедициях и в разного рода антропологических изысканиях, чтобы этим ну, осмысленно пользоваться. Но если такой опыт возникает, и знаете, если у вас есть возможность куда-то сходить глубоко наблюдателем и там пожить, это точно добавляет качественного восприятия, это точно добавляет вот этого умения делать полевые исследования, проводить интервью, Да, просто наблюдать, не будучи вовлеченным, например, в какую-то активную управленческую деятельность То есть вот эта ситуация, в которой ты действительно полноценно занимаешь позицию исследователя И погружаешься в полевые исследования При этом, смотрите, это может быть и полевое исследование, например, конкретного какого-то племени Или конкретной компактной какой-то общины Но смотрите, это может быть вариант, ты идешь в другую компанию И там выполняешь эту же антропологическую работу, исследовательскую, но на материале вполне реального реального общества. Ну, Например, современные антропологи, работающие с девелоперскими компаниями, по сути, это та же работа. Но они наблюдают за людьми, которые живут в этой территории, за их маршрутами перемещения, за тем, какими сервисами они пользуются. Ну, Это та же работа антрополога, но только, например, включенного в маркетинговое исследование, а по структуре, по объектам наблюдений и даже иногда по методам, это те же полевые работы тех людей, которые ходили бы иначе в а,
0: какие-то компактно проживающие там, группы людей. Если бы у вас был свободный год и вам бы предложили побыть старейшиной какого-то племени, чтобы вы выбрали какое место или какое племя? Прекрасный, мне кажется, вопрос. Вот, знаешь, при этом я бы все-таки так, скорее
1: бы искусился бы не позицией старейшины, а я бы все-таки бы искусился искусился позицией такого исследователя, который может где-то пожить и который может куда-то погрузиться. Вы знаете, мне очень интересно разного рода закрытые сообщества, в которые попасть извне, ну, как бы крайне сложно. Вот которые, знаете, задаются тем, что они ну как бы закрыты по определению. вот да? Для меня, например, все время было очень ценно, например, съездить там, не знаю, в Северную Корею, ну и в какие-то, или, там, не знаю, ценно оказаться на Афоне и, например, там побывать среди там монашеской братьи и что-то посмотреть. Ну, то есть идея того, что ты оказываешься в закрытых сообществах, которые, в общем, не очень охотно пускают там чужаков. И вот, знаете, я бы с удовольствием, например, поисследовал бы целый ряд, например, культур спецподразделений которые, например, во всем мире, ну, понятно, являются одними из самых закрытых. И понятно, что есть и разного рода разведывательные, спецподразделенческие, диверсионные структуры, в которых есть, например, своя культура, в которых там, например, есть своя этика. То есть, знаете, вот это исследование закрытых клубов. И смотрите, ведь до сих пор остается целый ряд вот клубных структур, например, сверхбогатых людей. Ну, и мы знаем про целый ряд такого рода организованности. Вот, например, оказываться там было бы предельно интересно. Понятно, что отдельный вопрос, чем бы я заплатил за свое присутствие там и за наблюдение за этими людьми, но вот сама по себе возможность, как это оказываться вот в этих условно замкнутых сообществах, она как раз дает часто очень много интересных наблюдений и открытий для
0: совсем других сообществ. А если рассматривать эту историю через спиральную динамику, то... Есть ли смысл обращаться к опыту вот как раз племен, которые вроде как находятся на там, ранних стадиях, на э, красной авторитарной стадии да, спиральной динамики, в ситуации, когда мы, наоборот, вроде стремимся там выше к всяким бирюзовым организациям, и прочим, и прочим, и прочим. Вот смотрите, это хороший очень тоже вопрос, и вы знаете, даже я его иногда
1: обсуждаю с коллегами, потому что чаще всего племенную фазу развития атрибутируют как раз фиолетовому уровню в спиральной динамике, ну, потому что это как раз вот тот самый полюс «мы», и часто очень говорят, знаете, так чуть пренебрежительно, но о чем там говорить, вся история племен заканчивается на фиолетовом уровне. Вы знаете, мне кажется, это глубоко неверно. Почему? Потому что, в принципе, ну как бы фиолетовый уровень – это, по сути, первый ну как бы эволюционной спирали вообще как бы уровень «промы», И он дальше в разных вариантах, ну как это, фигурирует на любом как бы витке спирали, где возникает тема «мы». Смотрите, на синем, на зеленом и так далее. То есть, например, скажем, очень много из культуры племен возрождается, например, на зеленом уровне, где возникает целый ряд вот этих ну как бы внутренних командных практик. Поэтому я бы ни в коем случае не относился к этому опыту пренебрежительно. По сути, смотрите, там в племенах и коренится, по сути, человеческий опыт общности и многие очень вещи, которые потом эволюционировали, рождались там, и там до сих пор их ДНК и возможность его обнаруживать, его открывать. И это, по сути, прошивает всю
0: как бы вертикаль вот этой мы-спиральной динамики. Вы считаете, что мы утратили эти моменты Или просто знаю, перестали на них акцентироваться Их просто нужно обновить как-то в чем, в чем идея? Вы знаете, скорее так Первое, мы про
1: некоторые вещи перестаем замечать Мы как бы настолько часто адресуемся не знаю, К технологиям, к выхолощенным форматам Что, знаете, даже вариант, не знаю, сесть кругом И посмотреть, как это глаза в глаза Как будто бы для нас становится уже не так важно И даже, знаете, само возвращение, не знаю, к ритуалу круга к тому, чтобы там вначале там, определенным образом как это, запустить рабочий процесс, да, считать, что у этого есть какой-то старт. Даже, знаете, все до сих пор воспроизводимые, знаете, разбить, там, не знаю, бутылку шампанского, аборт спускаемого судна, сделать какой-то ритуал, который обозначает, что как это в этом доме будет жизнь и так далее, это же само по себе важные вещи. И вот это понимание, что как-то заново открыть целый ряд смыслов, взаимодействие людей, там обмена дарами, ну и целого ряда других структурных элементов жизни племен, он позволяет нам заново это перепрочесть. Ну то есть знаете, как будто бы мы знаем, что вот у этих слов должна быть музыка, но услышать эту музыку, заново ее написать и заставить звучать, мне кажется, это крайне важно.
0: И возвращаясь к вопросу про отношение серьезных компаний к таким вещам, мне кажется, в целом, что по мере Продвижение такой идеи критического мышления, прагматичного, там, истории про бизнес-процессы, про четкость и так далее, в целом тесняется такая, ну, а как раз мистическая, может быть, штука, которая на поверху оказывается не мистической, на поверху оказывается понятной и четкой, но внешне все-таки имеет такой налет, налет чего-то сказочного».
1: Знаете, я бы сказал так, что с одной стороны мы же постоянно, знаете, живем, вот опять же, двигаясь вверх по спирали, вот в этих полюсах, вот в этой растяжке, где с одной стороны есть вот этот растущий прагматизм, да, и в этом смысле целый ряд инструментов, цифровизация, технологизация и так далее. А с другой стороны, ведь смотрите, насколько востребована тема смыслов, да, это тема смыслов и это тема возможности быть причастным к чему-то большему и общему. Поэтому, знаете, мне кажется, что наряду с прагматизацией Есть точно другой тренд, это как раз тренд вот такой, знаете, причастности. Например, сегодня вполне серьезно многие подходы современные, вполне бизнесовые, говорят про душу организации. Ну, правда, а где душа у этой компании? Вот на каком языке обсуждать душу компании? На языке каких KPI? Что такое KPI, не знаю, душевной или недушевной компании? И вот это понимание, что для этого вроде тоже есть место и разговор. И вы знаете, мне кажется, что эти языки не отменяют друг друга, а дополняют друг друга. Потому что мы умеем поставить, например, цели и расписать технологическую карту на уровне рацио, но дальше возникает целый пласт смыслов на уровне действительно там, сопричастности тому миру, в котором мы живем. Слушайте, ну когда, например, там, в там, Новой Зеландии вполне официально э, принимаются, например, закон о том, что река имеет права, ну что это другое, как неанимизм вот в тех, так сказать, древних формах. Знаете, природа имеет свои права. Да, и права природы можно защищать В том числе в суде И вы знаете, мне кажется, что мы как раз с вами двигаемся К ситуации, когда мы как бы Эти вещи будем уметь удерживать параллельно то есть, с одной стороны, предельная такая прагматизация и в то же время ощущение, что вот все, что вокруг нас, оно живое. И если оно живое, то с ним важно уметь взаимодействовать определенным образом. Поэтому, вот я, честно говоря, сам, являясь человеком вполне таким, как сказать, светским изначально и по образованию, и по системе представлений, тем не менее считаю, что вот как бы развитие вот этой части душевной и духовной является частью современной эволюции. И мы точно,
0: ну, как сказать, туда движемся. Мне кажется, как раз про это отчасти Харари писал, он называл это интерсубъективной реальностью, что когда люди там, начинают во что-то верить все вместе, это в какой-то степени начинает существовать. То есть как компания, по умолчанию, это идея просто, но при этом мы начинаем воспринимать компанию как, например, ответчика в суде, и нас это не смущает. И он также пишет о том, что раньше этой, эту роль выполняли как раз боги, люди верили богов, они как бы начинали существовать, то теперь на, на смену богам пришли компании и, и прочие, прочие такие объекты. Очень с вами соглашусь, то есть в этом смысле целый ряд современных
1: представлений, ну как бы бизнесовых, он тоже в каком-то смысле такой рациональный и полумистический, что возникает, ну как это, критическая масса людей, как бы верящих в эту систему представлений и уверенных в том, что это так. Поэтому, как это, я бы не сильно обольщался по поводу
0: нашей тотальной рациональности. Хорошо, давайте немножко вернемся к началу нашей беседы про ваш темп, про… График и загрузку Расскажите, что вам помогает избегать Модного нынче состояния, как выгорание. Первое, мне
1: кажется Помогает понимание, что все-таки Есть задачи, за которые там я могу не браться Ну вот в чем Мне кажется в этом смысле ну, Моя история, то есть все-таки я являюсь там, основателем и лидером там, нескольких компаний, с которыми я или там, в которых я работаю, в которых со мной работают многие другие люди, и есть какие-то проекты, которые ну, на автомате точно уже ну, есть большое количество людей, которые делают там, не хуже меня, которые делают их технологичнее меня, и это позволяет мне ну, вот, например, ряд там, сюжетов например не брать или просто скидывать или передавать другим, например, людям. Раз. Второе. Я стараюсь удерживать все-таки какой-то баланс загрузки и отдыха, и это мне в целом удается. И, наверное, следующий момент, знаете, мне кажется, у меня получается двигаться по неким точкам энергии. То есть, я знаю, где есть то, что меня подпитывает. Ну, например, у меня достаточное количество дней обучения, которые я сам за собой резервирую. Где вы учитесь, а не учитесь. Где, где я сам, смотрите, либо учусь, либо я хожу на эти конференции, где я выступаю, но я обмениваюсь на этих конференциях. То есть, где, так сказать, возникает такая ситуация, что это точно подпитка. Ну, например, там, на прошлой неделе я был на там, форуме Women Who Matters, где представлял там разные, э, например, новые там продукты мы представляли по DNA diversity and inclusion Да, например, я был на форуме «Бизнес со смыслом», который делают там мои коллеги Сергей Бехтерев и сотоварищи, и там и немножко выступал, и, безусловно, слушал и участвовал. Знаете, я оказывался еще на семинаре по современным практикам Совета директоров и корпоративного управления, и, условно, у меня было там четыре форума за одну неделю, и для меня это очень важная перезагрузка. То есть для меня крайне важно, что несколько дней в месяц я принципиально сам где-то учусь и развиваюсь. Более того, вот в моих компаниях с моими коллегами по тренингам, Бутику, Бести, Инди Групп, Assessment Systems Russia, мы обязательно планируем какой-то объем внутреннего обучения, который тоже очень сильно обновляет всех нас. Поэтому, знаете, мне кажется, что если ты сам работаешь не только в варианте, знаете, все раздать и быть говорящей головой, а ты постоянно работаешь и на приемы, на впитывание, и я очень люблю молчать, я очень люблю слушать других людей, очень люблю быть тем, кто
0: впитывает. Вот мне кажется, это всегда перезаряжает. А есть ли какое-то обучение, может быть, в России или на Западе, которое вы бы хотели пройти, ну, там, возможно, длинное слишком, нет, нет пока времени, нет, нет возможности уделить время и внимание? Хороший
1: вопрос. Вот, знаете, я понимаю, что… Например, там, я бы с удовольствием, вот понимаю, что мне уже там, немало лет, там, уделил бы какое-то серьезное внимание ну, например, обучению целому ряду там, навыков, например, программистских. Да, то есть я бы с удовольствием там, перезагрузился, потому что когда-то это было совсем в зачаточном состоянии. И действительно, вот эта история, что сегодня люди, владеющие например рядом современных например, там, языков программирования, имеют какое-то такое, важное, ну, по крайней мере, важную дополнительную ценность в плане понимания там, современной матрицы. Да, а понимаю, что я бы, например, с удовольствием уделил какое-то внимание образованию в сфере искусства. Ну, то есть, у меня есть какая-то там история с актерским актерским треком, который у меня когда-то был и был прерван в моей собственной жизни, но вот это понимание, что например с удовольствием пойти там поучиться, например, истории искусств, да, пройти какую-то там, не знаю, собственную подготовку как человеку, который может там, не знаю, рисовать, лепить, при том, что я не считаю себя человеком с художественными талантами, но я бы с удовольствием в это пошел, потому что это вот, ну, точно преобразует тебя и там дает тебе много. И, наверное, еще бы одна вещь, которую я бы я сделал с удовольствием, я много говорю о теме живых организаций, но я бы с удовольствием как это точно бы повысил уровень своих биологических представлений о современном там моделях, концепциях живого и так далее. Ну и в этом смысле, знаете, пойти на биофак МГУ тоже было бы замечательным опытом. Вы имеете в виду системы вроде там, муравьев или, или грибного царства? Ну, вот скорее, смотрите, да, просто представления связаны, потому что сегодня очень много интересных концепций, как раз изучающих сам феномен жизни, строящих разные версии, интерпретации и так далее. И вот как раз ну и поработать и в режиме там, какой-то теоретической эволюционной биологии и этих представлений и, безусловно, как бы что-то поделать руками в этой части, конечно, было бы очень сильным опытом, там, например, для меня. И там я бы с удовольствием этому учился. И знаете, просто пожить там на каких-то биостанциях, посмотреть, как развиваются реальные экосистемы и как они существуют, конечно, тоже было бы суперценным опытом. Мы, кстати, даже пробовали вот с коллегами моими, кто такую жизнь ведет, ну, как бы кто реально взращивает вот сады и леса в определенных территориях, прямо, знаете, делать такие хотя бы короткие стажировки, вот выезжать и прямо как это руками и глазами наблюдать, как живет живое, потому что это же мощнейшая подача в сторону того, что такое современная экосистема.
0: Здорово. А если говорить про тот опыт и тот навыки, который вы уже за свою жизнь и (у) карьеру получили, как вы считаете, что сейчас вас отличает, может быть, если не от всех, то от большинства, во-первых, тренеров, например, в рамках карьеры, в рамках работы и в целом людей в рамках личной жизни? Какой ваш опыт делает вас уникальным?
1: У меня
0: вообще есть такой тезис, что вот если представить, что все, чему
1: мы учились в жизни, это такая большая зачетка. Ну, вот представить, что в этой зачетке записаны все наши курсы, при том, как формально пройдены во всех наших высших, поствысших образованиях и так далее, включая всевозможные короткие программы. И, например, туда включить все наше неформальное образование. А у кого мы учились, даже при том, что у нас про это нет ни сертификата, ни диплома, то каждая такая зачетка делает нас уникальными. Ну, то есть мы все люди с уникальными зачетками. Да, вот мне кажется, что меня, вот, ну, по крайней мере, отличает, вот, если искать такой мой код, про мою там какую-то особенность. Я понимаю, что с одной стороны это интеграция очень разных форм работы с группами Ну, то есть у меня есть как бы в моем багаже практики там терапевтические, практики там актерско-театральные, практики разного рода там консультационные, практики там разных подходов и самоуправления. Ну, то есть вот, наверное, по как это количество техник, что можно делать с группами. Ну, я мало знаю людей, наверное, в России и в мире по объему там кругозора и разных там техник, которые есть, ну, просто вот представляющих, что можно делать, и думаю, что у меня один из самых широких здесь таких кругозоров, которые есть. Второй, наверное, момент. Мне кажется, у меня много про нетворкинг, и вот этот вот даже фестиваль Пир, который я делаю, да, где, там, знаете, из условно тысячи, там, например, 500 участников, там, не знаю, 500 спикеров. Да, это тоже некоторая часть, то есть вот это понимание, понятно, что где-то оно чуть-чуть поверхностное, оно чуть-чуть такое нахватанное, то есть не все глубоко, и я это осознаю. Но вот это понимание, что ты знаешь вот этих, вот этих, вот этих, вот этих, ты знаешь, что они делают, и ты легко конструируешь эти вещи. То есть, знаете, мне кажется, что я делаю неплохо. Вот если надо сконструировать какую-то программу И придумать какую-то программу обучения, развития для людей И совместить там максимальное количество разного, чего есть в мире, в России и так далее Я думаю, что мой как бы кругозор и возможность одна из самых широких Ну просто я знаю больше людей про это, я знаю больше практик про это И я неплохо придумываю что-то такое, что может быть уникальным путем для тех людей, для которых я это придумываю То есть вот я думаю, что здесь одна из таких ну, моих точно сильных сторон, которая ну, далеко не у всех и не часто встречается ну и плюс к тому, еще значительную часть этих вещей я могу сделать руками. Ну, то есть организовать такую модерацию, медиацию, коучинг, фасилитацию, привлечь этих людей, договориться с ними о выступлении, и все это запаковать в один флакон, при этом чтобы там были еще спорт, искусство, путешествия и так далее. Вот, наверное, вот это одна из вещей, которые мне интересны, ну и в которой есть вот эта вот, ну, по крайней мере, заявка на уникальность. Давайте скромно. Угу что-то похожее на такую режиссерскую деятельность в какой-то степени да? в каком-то смысле знаете притом такое одновременно и продюсирование в чем-то вот этих вещей и режиссерскую такую сборку это знаете в свое время Питер Друкер оставим это на его совести говорил что самое сложное в наше, в наше время работает режиссер оперы Ну, в смысле того что синтетическое искусство очень разные звезды все это за короткое время на одной площадке в рамках бюджета ну то есть такая вот знаете работа по такому замысливанию и реализации вот таких сложных, комплексных каких-то развивающих программ. Вот, наверное, это одна из вещей, которые мне, ну так по большому счету, интересны.
0: А когда вы работаете с конкретными людьми или с компаниями, как вы понимаете, какой из вот этого большого набора инструментов, которые у вас есть, что именно применять в конкретном случае? Вы знаете, чаще всего это
1: подсказывает сам заказчик, И это можно с ним тестировать. Вы знаете, я сторонник такого раннего вовлечения заказчика в разные вещи. То есть у тебя возникает идея, ты тестируешь хотя бы ее там, ну, замысел или призрак с тем, кто является твоим заказчиком. Он как-то отзывается на эту историю, все, и ты понимаешь, что вот дальше сюда можно копать. То есть, знаете, иногда скорее так, интуиция и перебор. То есть интуиция того, что откликнется у него, дальше какой-то перебор вариантов, зацепка, ощущение такого, знаете, микроинсайта, вот здесь пульсация жизни и дальше развитие и аранжировка этой
0: темы. А у вас самого нет ли ощущения перегруза от такого количества терминов и инструментов, которые вы назвали, что, возможно, было бы лучше как-то углубиться во что-то одно, стать суперэкспертом вот здесь, освоить это максимально, но быть номер один именно в этой теме, при этом не пытаясь охватить все-все, Скорее
1: это часть моей стратегии жизни И лучше как это быть в своем амплуа, чем в чужом У этого, знаете, есть разные имена Ну, например, есть, по-моему, эссе Исаи Берлина Написанное еще в 1953 году, в 1900 В котором он обсуждает стратегию лесов и ежей Где как бы леса, вот она, знаете, про разное-разное Немножко попробовать, покомбинировать и так далее А вот еж, он такой вот упертый про одно И я точно знаю людей ежей, у которых, знаете, есть одна тема они эту одну тему несут через всю жизнь. И вот что бы они ни делали, они про эту тему. И они в этом прекрасны и глубоки. Но вот в этом развлечении я леса. Ну или у там, моего коллеги Марка Розина, мне кажется, есть похожая, тоже такая дихотомия. Это про стратегию служения в своей жизни и стратегию путешественника. Ну, вот знаете, есть люди, которые вот они чему-то одному привержены, служат, и это их точка крепления в этой жизни, и они вокруг этого места, этой методологии построят всю жизнь. А есть вот те, кому, знаете, надо оказаться везде в этом мире, все попробовать, все понюхать, что-то скрестить. То есть я понимаю, что я человек скорее второго типа стратегий, да, вот этих самых лис или вот этих самых путешественников. И, наверное, в этом ну там моя особенность и моя слабость одновременно. То есть я знаю людей, которые глубже меня делают целый ряд вещей. Знаете, лучше я соберу команду ежей, как бы как и сорганизую их, и пусть каждый из них там свою вот эту поляну, как сказать, до земли расскажет, мы вместе скооперируемся, чем я буду сам пытаться быть ежом в том, в чем я, как сказать, этой глубины не демонстрирую. Ну, или современный вариант, наверное, сканеры и дайверы, возможно. Можно и так, да. Можно и сканеры, и дайверы – тоже очень неплохой вариант. А вот эта вот идея, когда есть вот эти такие серферы, ну, тоже еще один вариант, который, ну, так, серфит, находится в свободном поиске, да, и есть те, кто действительно дайвит и погружается в глубину,
0: да. Как вы считаете, если бы вы не стали бизнес-тренером, куда бы вы пошли в рамках профессиональной деятельности? Тоже думал об этом. Есть широкий спектр вариантов,
1: который. В принципе, ну, как бы эти эти же примерно компетенции может использовать чуть иначе. Ну, например, скажем, я понимаю, что если бы в какой-то момент я скорее входил в жизнь, например, страны, в эпоху, вот я вспомню, что я входил, как бы, вот в активную жизнь и фазу. Такую, м- реальной деятельности в период 90-х годов, когда отношение, например, к политической сфере было у меня очень резко дистанцированным. То есть я и сейчас остаюсь дистанцирован по отношению к политике, но я например, понимаю, что если например, это было бы на 10 лет позже, я бы легко мог оказаться в какой-нибудь политической или общественной организации, которая занимается вот широким развитием там, возможностей людей. И то, что, например, сейчас делают там люди в администрации президента, не знаю, в России стране возможностей, Это же тоже вот эта идея про создание такого бульона развития. То есть, может быть, я мог бы оказаться где-то в этих структурах внутри. Я сейчас сотрудничаю с ними как внешний человек, но я вполне мог бы оказаться вот в каких-то институтах развития страны внутри этой ситуации. Вы знаете, мне кажется, при, при определенном стечении обстоятельств, знаете, я мог бы оказаться таким... В хорошем смысле слова, сводником разных людей, которые профессионально занимаются нетворкингом. Ну, то есть именно из этого извлекают там свой какой-то бенефит, который, например, там возникает. Наверное, окажись я в сильно более молодом поколении, очень может быть, что какая-то моя часть жизни была бы такая более блогерская вариантом движения в сети и такого активизма, там, например, в сетях, сочетался бы с организацией чего-то офлайнового. Ну, вот такая онлайново-офлайновая жизнь, да, где есть там, не знаю, свои там миллионы подписчиков и где есть своя история превращения этого онлайн-жизни в какие-то офлайновые форматы, празднества и так далее. То есть, я думаю, вот примерно этот спектр мог бы быть альтернативным.
0: Вы не жалеете, что не не достали всего этого в свою молодость?
1: Вот, знаете, я сторонник, помните, известной вот этой фразы «времена не выбирают, в них живут и умирают». Как-то надо прожить свое время и как это прожить его достойно. И вы знаете, я точно понимаю, что я скорее удовлетворен тем, как я живу. Мне кажется, что я делаю вполне то, что я могу. Мне кажется, что я создаю некоторую ценность для там, ближних и дальних, и в этом смысле у меня не так много сожалений, что, например, я кем-то не стал. Скорее, знаете, вопрос, кем ты стал, да, это то есть такая известная притча, да, что как это на том свете тебя не спросят, почему ты не был Моисеем, да, тебя спросят, почему ты не был собой, да, вот как бы, как это, будь собой и ищи свою как бы форму ну, реализации в том, что ты делаешь.
0: Я периодически в тренерском мире замечаю такую историю, что человек сделал себе какое-то имя, а потом попал под такое проклятие личного бренда, когда вроде как он хочет сформировать команду, чтобы разгрузить себя и добавить новых рук себе каким-то образом. Но заказчики целенаправленно каждый раз приходят только к нему и отказываются работать с с кем-то из его подопечных. Как вы вышли из такой ситуации, или как не попали в нее, и как вы смогли сохранить и свой личный бренд, и также развить организацию, на Смотри, в начале. Во-первых, как бы я хочу признать, что эта проблема есть. И у
1: меня был тоже момент, когда, например, в своих компаниях это была очень трудная ситуация, да, как бы не удавалось передавать какие-то заказы или задачи. Нет, только ты. И, пожалуйста, не надо никого вот из этих. Да? Но, с одной стороны, здесь всегда работает механизм ценника. Да, есть как бы ты за 3-К, есть кто-то за К. И это один из механизмов ну, такой совсем простой. Но вы знаете, мне кажется, важнее другое. То, что ты честно как бы старался передавать, учить, развивать и делать так, чтобы ну, какие-то задачи уходили не тебе. Ну, то есть, знаете, есть вариант забрать на себя задачу и отдать задачу. И это всегда, оно тоже требует определенного, ну, как-то определенной решимости задачу отдать. Ну, то есть сказать, я этого не делаю. Ну, вы знаете, я не занимаюсь больше тренингами продаж, базовыми тренингами по менеджменту, чем-то еще и чем-то еще. То есть, знаете, двигаясь вверх, как бы отслаивать предыдущие ступени, отдавая их кому-то другому, кто это может делать ну точно не хуже тебя. И в какой-то момент ты понимаешь, что всегда есть вот эта, знаете, опасность, а вдруг получится так, что тебя вытеснят из всего, что ты делал, ты все отдал. Но вы знаете, я не очень боюсь. Я точно не очень этого боюсь, потому что мне кажется, я опережающими темпами формулирую гипотезы, а что может быть еще? Я в своей жизни там долгое время например, осваивал тему про управление изменениями, да, как одну из тем. Сейчас я ее почти отдал и делаю крайне редко, но тем не менее сама тема трансформации, управления изменениями там, меня влечет. Я очень надеюсь, что вот мы с коллегами сейчас запустим, например, там, в 22 году вот эту школу корпоративного антрополога как такой мега мегапроект И через какое-то время вот эта тема корпоративной антропологии будет реализовываться хорошо, там, десятками людей в этой стране, а там не единицами. И я с удовольствием, ну, как бы пойду дальше, в том числе в самой теме корпантропологии. Там найдутся новые слои. То есть, мне кажется, что отстреливай предыдущие ступени, и тогда точно ты будешь высвобождать себя для новой деятельности. То есть, вот
0: эта идея, что себя важно высвобождать, с чем-то надо прощаться. А как вы понимаете подходящий момент, когда нужно отказываться от прожитого? И и как в целом произвести это прощание, если вот оно работает, оно ценное, ты сам его построил, свое детище и так далее?
1: Ну, смотрите, первое. Как правило, этого становится слишком много. То есть, слишком много, условно, заказов на одно и то же или там задач про одно и то же. И тогда, как это, не знаю, поднимай ценник, говори, что ты больше этого не делаешь и так далее. То есть, вы знаете, мне кажется, что точно важно соблюдать некий баланс в твоем портфеле портфеле того, что ты делаешь, классика вот этой бостонской матрицы, да, что-то, что является там дойными коробами, пусть оно будет, но пусть его будет не более чем. Ну, там в моей версии там не более одной трети категорически. Пусть там точно будут какие-то там новые продукты, которые ты сейчас осваиваешь, и пусть там будет, вот у меня такой важный очень критерий, минимум 20% проектов, которых ты раньше таких не делал. Смотрите, это всегда немножко риск, ну риск облажаться. Знаете, ты такой вот весь из себя герой, звездный и так далее, но ты как это берешь что-то, что не гарантирует тебе успех. Но если ты этого не будешь брать, ну ты, мне кажется, закончишься в своем развитии. Поэтому всегда вот эта идея в портфеле, это все время Костя Райкин говорил прекрасный такой пример. Он говорил, что если там условно говоря в репертуаре Сатирикона, например, есть там семь спектаклей по ней недели и появляется восьмой. Какой-то один должен уйти из репертуара. Ну, то есть, какой-то принцип. У тебя должно быть сколько-то, и чем больше, ты начинаешь высвобождать, убирая
0: какой-то предыдущий, например, спектакль, продукт и так далее. Вы бы такую стратегию самому себе посоветовали применять бы с первых дней работы или или в момент, когда вы уже чувствуете какой-то фундамент под ногами, когда уже есть поток клиентов, есть уверенность? завтрашнем дне Скорее, когда сформирован какой-то уже поток и базовый уровень То есть, когда сформирован
1: какой-то базовый уровень Тогда уже можно, конечно, позволить себе от чего-то отказываться А вариант отказываться, пока ты себя не обеспечил Хотя бы ну, неким прожиточным минимум, конечно,
0: рискованный да, То есть, начать это делать слишком рано, рискованно Расскажите, пожалуйста, что есть в вашей личной жизни Касательно каких-то практик, тех же самых ритуалов Чему вы следуете, что воспитает, заряжает, развивает Точно мне важно,
1: чтобы у меня было, например, утреннее время. Вот то, что в разных культурах называется монастырским временем. У меня бывают иногда, там, так складываются дни недели, связанные с поздними прилетами, какими-то там, знаю, затянувшимися не знаю, встречами. И Просто я знаю, что это так будет. Да, но у меня обязательно должно быть несколько дней в неделю, там минимум три, когда у меня есть раннее время подъема, ну, там, условно там, до пяти утра. Когда у меня есть как раз время на некоторые вещи подумать, и у меня есть некоторая возможность, там не знаю, помедитировать. У меня есть свои духовные практики. Но вот важный момент, он как раз связан с тем, что у тебя есть время, в которое ты ну как-то не супер занят операционкой. Но ну, Ты чуть-чуть можешь позволить себе вот этого воздуха, да, вот этого медленного времени. И для меня это важная часть. Я точно с годами научился резервировать время на общение там, с близкими. И я понимаю, что есть моя роль там как там, папы, моя роль как мужа. И при том, что все равно, мне кажется, я хочу больше... Инвестировать времени в это, ну, по крайней мере, сколько-то про это я научился выделять, там, времени, ресурсов и так далее. У нас точно есть ситуация, опять же, такая семейная, связанная с путешествиями, нам очень важно не менее чем определенное время ездить, смотреть, путешествовать, ну, например, там, в среднем, минимум, там, один раз в два месяца мы куда-то отправляемся, на там, минимум 3 дня, там 3-7, ну и так далее. Понятно, что были периоды, когда там до пандемии каждый месяц было путешествие, там, не знаю, неделя плюс. Ну, то есть я мог, например, работать, не знаю, там 2 недели без выходных, 14 дней из 14, и потом, например, на неделю куда-то уезжать. И это было там такого рода отдыхом. Ну, к счастью, у нас с супругой взрослые дети, поэтому мы себе можем такое позволить. Но вот, например, вот эти практики, когда ты сам учишься, ты путешествуешь, Ты позволяешь себе какое-то время на раздумья, у тебя есть какие-то корпоративные внутренние время время на работу. Вот это все то, что позволяет держать, ну и вот держать какую-то такую более-менее взвешенную картину в своей собственной жизни. Три года назад, поняв, что, при том, что там есть хорошая квартира в Москве, мы поняли, что мы хотим уехать за город, мы уехали в ближнее Подмосковье, в Переделкино. И вот я сейчас как бы очень укоренен В этом самом Переделкино И потому что это природный ландшафт И рядом с Москвой И вы знаете, это, конечно, вот для меня очень важная вот Само по себе ткань этого места да? Все, что связано там с Пастернаком Акуджавой и, и многими-многими другими Вот я прям чувствую это место Как такое очень правильное, такой культурный ландшафт да? Ну вот, наверное, так же Как некоторые, кто живет там в Репинах В Питере там, или в каких-то там писательских местах Да, тоже вот ощущают Это как такой как бы, культурный слой Поэтому, наверное, тоже вот это ощущение жизни в природной среде для меня тоже стало важной
0: такой личной практикой. Расскажите, какие у вас планы на вторую половину жизни? Как, как вы видите свою, свой пожилой возраст, свою старость? Это очень
1: правильный вопрос, потому что действительно вот эта стратегия второй половины жизни, а уж ну, как минимум в 50 про это точно надо задумываться, может быть, здорово и раньше. Но вы знаете, точно, конечно, нарастающий объем как это заботы просто о здоровье как о таковом. То есть, знаете, у меня одна коллега, один из моих партнеров говорит, вы знаете, главный объект инвестиций второй половины жизни ⁇ это здоровье. В значительной степени так Ну то есть как-то все больше начинаешь заниматься тем Что в свое время там не, до, не доинвестировал Как-то отнесся халатно ну, То есть действительно вот мы Я, например, скажем, уже много лет делаю там ежегодные чекапы Да, у меня есть какие-то там любимые места В которые там мы ездим Ну например, вот говоря там о Питере и местах здесь Например, мы с супругой, например, каждый год там Минимум на неделю ездим в первую линию И для да. нас это важно, что у нас там есть это время Там есть другие там формы, там, так сказать, не знаю, чекапов, которые мы делаем. То есть какой-то момент инвестиций в здоровье, это точно. Вы знаете, точно это понимание, что ты все больше высвобождаешься от обязательных вещей и все больше начинаешь увеличивать долю таких элементов, которые тебе интересны. Например, я понимаю, что я с удовольствием ухожу в такое а преподавание в бизнес-школах. Я больше делаю вещей, когда, знаете, просто можно поделиться своей собственной философией этого процесса. Ну, то есть, понятно, что у этого есть такой немножко такой образ чуть-чуть философствующего такого пенсионера, как сказать, экс там, тренера-консультанта, но мне кажется, что это важная вещь. То есть, вот важный момент – это, правда, продление школы. А все-таки, мне кажется, мне удалось создать школу и в открытом тренерском университете, и отчасти в корпоративной культуре, и сейчас уже антропологии. То есть, я понимаю, что я буду инвестировать в жизнь сообществ, и в жизнь тематическую, и в жизнь сообществ в целом. В частности, вот мы с коллегами сделали такой проект Академии социальных технологий, Это как раз история про разные сообщества, взаимодействующие между собой. И я понимаю, что какой-то объем времени я готов инвестировать вот как раз в такое кросс-общение в разных сообществах. Я с удовольствием продолжу делать свои фестивали «Пиры», ну, то есть, как бы идея такая, ты чуть меньше становишься зависим от текущего денежного потока, у тебя есть уже что-то проинвестированное, у тебя есть что-то, что там, тебя держит как источник доходов, и ты начинаешь делать больше вещей для сообщества, больше вещей там, для страны, больше вещей для тех, кому это интересно. Ну, вот я сейчас с удовольствием тоже недавно присоединился к сообществу ребят-вдохновителей, это там группа людей, которые с удовольствием, например, в, ну, инвестируют свое время там, в школьников в там, рассказы молодому поколению, о чего может быть и как могут складываться карьеры и жизни. То есть, наверное, я части вернусь к такому, знаете, учительству в широком смысле слова. Ну, надеюсь, что всегда с долей иронии к собственному учительству, ну, чтобы, знаете, не забронзоветь. Но вот к возможностям в разных формах это практиковать. Наверное, так.
0: По вашему мнению, как должно быть сформировано сообщество, какие принципы у нем должны быть заложены, чтобы оно Существовало не не день, не месяц, не год, а может быть даже дольше, чем чем сам основатель Да, тоже очень важная такая тема, в частности, вот мы последний
1: пир, например, проводили как раз по теме сообщества племена живых И мне кажется, целый ряд вещей интересных там поформулировали для этого Точно в этом сообществе должно быть много такой страсти к теме Вот такая, знаете, страсть и энергия, что-то такое созидать и делать, то есть Знаете, это точно не механически построенное сообщество. Но, знаете, группа подписчиков в соцсети нифига не сообщество. Ну, то есть, как бы это совсем ну, иначе построенная организованность. Это точно идея, в которой внутри возникает много коммуникации. Это точно идея, что сообщество не может быть объединено только одной фамилией, ну или одним именем, да, если даже это там потрясающий там суперблогер. А вопрос, как живут твои люди, в том числе вза- взаимодействие между собой. Что ты делаешь, чтобы они и без тебя тоже могли. Поэтому, знаешь, вот на мой взгляд, это история про вот эту страсть, которая есть, про формы жизни, которые организованы, про регулярность. Одно из ключевых показателей сообщества – это регулярность лирит ритмичность, что в этом сообществе происходит, ну, там, регулярно, постоянно, каждый, не знаю, сезон, каждую неделю и так далее. И вот эта вот, ну, такая ритмичность жизни этого сообщества, она крайне важна. И, конечно, важно видеть, что это сообщество что-то производит социально ценное, когда возникают, ну, результаты и продукты деятельности этого сообщества. Но ну, вот как минимум понятно, что параметров больше. Но вот первое, что сейчас пришло на ум.
0: А есть ли у вас какая-то идея, цель, может быть, проект, который ну, на сто лет вперед, которые явно выходит за масштабы и рамки вашей жизни?
1: Мне кажется, что ряд вещей, которые я сейчас как бы начинал делать, они точно туда. Вот при этом я бы не мог его, знаешь, так может быть, я не описал бы его так красиво, вот это знаешь, история там столетняя и так далее. Но вот мне кажется, что проект, связанный, например, с пирами Академии социальных технологий, как идея практиков социальных технологов, общающихся между собой и постоянно взаимодействующих для улучшения практической жизни тех, с кем мы работаем. Мне кажется, что это проект ну, на десятилетия вперед, и там есть чем заниматься. Мне кажется, что вот эта тема, которую я сейчас культивирую про практики живых компаний, мне кажется, это тема на десятилетия вперед, потому что это всегда как бы новая редакция и новая сборка этих практик живых и всегда ну, уникальная возможность удостовериться, как эти
0: живые живы. Вот, ну Как
1: минимум, вот эти темы, мне кажется, они крайне продуктивны.
0: Здорово, спасибо. Давайте тогда переходить к нашей финальной рубрике. Она называется «Пять в одном». И первый вопрос про книгу. Что бы вы могли порекомендовать нашим слушателям? Ну вот смотрите, последняя, нескромно скажу, это вот собственная моя книжка, которая
1: называется ⁇ Живые ⁇ про корпоративную культуру разных компаний, просто потому что тема была последней. Я с удовольствием перечитываю книги моих голландских коллег про корпоративную антропологию, да, и это как раз про то, чему, собственно, может научиться, собственно, топ-менеджеру современного шамана. Поэтому я просто рекомендую коллегам, ну там, найти Ицкий Крамер. Да, как автора. И вот как раз она является автором тех книг, которые мы и переводили, и издавали, и редактировали. И мне кажется, что они прекрасны. Ну и вы помянули Харари. Мне кажется, что вся вот эта ну, трилогия Харари – прекрасная популяризация как раз и идей корпантропологии и многого другого. Ну вот как минимум бы это порекомендовал.
0: Хорошо. Тогда второй пункт про практику, привычку, что-то, что есть в вашей жизни и с чем вы точно не готовы расставаться.
1: Точно не готов
0: расставаться
1: вот с этой возможностью встать утром Чтобы тебя никто не беспокоил И чтобы у тебя было вот это время Знаешь, там, не знаю, выйти во двор Сесть у себя там, не знаю, в каком-то пространстве И вот какое-то время побыть одному И помедитировать, да Что ты можешь там в этот день успеть Что тебе еще надо И хочется, не знаю, куда тебе хочется поехать То есть вот это время соединиться с собой Да, вот, наверное, это я не готов
0: отдать Третий пункт про вопрос Который можно задавать самому себе Чтобы к чему-то прийти Что-то узнать о себе, о жизни какой-то вопрос для саморефлексии, который мы могли бы вспомнить. Знаешь, мне кажется, что один вопрос, который стоит задавать себе там всегда,
1: вот это, кстати, к вопросу о том, какие вопросы мы можем задавать себе еже, вечерние, каждый день. Ну вот мне кажется, что ключевые вопросы – это вопрос, там, чему я научился сегодня, в чем мои какие-то инсайты сегодняшнего дня. Да, это всегда почти вопрос про благодарность, кому я благодарен за сегодняшний день, за то, что со мной произошло, ну и вечные вопросы про то, куда мы идем. Да, какие у нас появляются следующие возможности,
0: чего мы еще не пробовали, чего мы еще не делали, ну, как минимум Четвертый пункт про инструмент, что-то из виртуальной или реальной жизни, что вам помогает как раз в этой самой жизни или работе, начиная с какой-то полезной программы, заканчивая, да, не знаю, любимой обувью, маркой обувью
1: Наверное, таких вещей есть ну, много, достаточно разных, которые являются такими, знаешь, где-то костыльными, а где-то действительно продвигающими. Знаешь, при этом я отвечу достаточно банально, просто по частоте употребления. Я думаю, что мне, вот особенно в эпоху пандемии, как, наверное, и многим, сильно помогает Zoom. И я пробовал самые разные как бы, интерфейсы взаимодействия, но я понимаю, что вот, как бы, Zoom как... Ну, программа в своей простоте и в такой дружелюбности интерфейса, вот, наверное, это один из моих ключевых помощников в этом мире. И спасибо Зуму за то, что он есть и за то, что коллеги не останавливаются в развитии так сказать своих каких-то там модификаций.
0: И, наконец, пятый вопрос про фильм или сериал тоже что-то, что, может быть, недавно посмотрели или что-то, что вспоминается, приходит нам.
1: Знаешь, вот я до сих пор так немножко в охренении по по поводу «Игры в кальмара». Понятно, что это штука, которая тебя точно как бы ну терзает, задевает, и ты думаешь, а почему такой ажиотаж, хайп и так далее. Ты до конца не понимаешь, как ты к этому относишься. Ну и вот, вообще, наверное, вся вот эта история, вот этих, не знаю, трудно жанровых таких отборов, да, когда там все эти королевские игры и так далее. Вот я скорее думаю сейчас над феноменом вот этих там сериалов и про то, про что они для современного человечества. Вот, наверное, это то, что... Я не могу сказать, что я бы это прям рекомендовал, но это, например, то, что меня прямо, ну, так вот как-то занимает. Такой успех от этого, этого процесса. А из того, что мне понравилось, наверное, в последнее время, буквально вот в выходной мы ходили там на фильм «Французский вестник», И он, по-моему, снят теми же ребятами, которые снимали «Гранд-отель Будапешт». И вот это эстетство и умение рассказать красиво стилизованную историю, конечно, оно меня очень впечатляет. Но это вот скорее из последних впечатлений, из того, что, наверное, я бы мог рекомендовать.
0: Хорошо, Марк, спасибо большое за эту беседу. Напоследок я еще оставляю полминутки времени нашим гостям, чтобы они могли рассказать, где их можно найти на просторах интернета или в реальной жизни, принять участие в каких-то мероприятиях и так далее. Давайте коротко. Меня точно можно найти в Фейсбуке. С некоторых
1: пор я стал чуть более активен в Инстаграме, хотя все равно, наверное, в Фейсбуке больше, чем в Инстаграме. Меня можно найти в целом ряде мероприятий. Меня удобно искать. По-моему, я единственный Кукушкин Марк на просторах Рунета. И вы знаете, я бы даже больше звал на какие-то мероприятия, которые я делаю, и там, где не только я. Вот я делаю такой фестиваль ПИР, он легко находится. ПИР точно будет в 2022 году в сентябре в Москве. Никита, приглашаю вас тоже. Принимайте участие, включайтесь. Мне нравится ваша уверенность. Да, но ну я прям уверен, что он будет вот это прямо мне нет сомнений. А значит и будет пир э, сибирский в следующем году э, и, коллеги, все объявим. То есть вот, наверное, вот эти события они для меня яркие и, наверное, еще одно, что мы запустим таки школу корпоративного антрополога. Да, запустим ее, собственно, в феврале. Поэтому следите за рекламой, скоро как бы будет объявлено, можно будет присоединиться. Вот, наверное, то, что хочу сказать.
0: Итак, друзья, сегодня мы с Марком обсудили корпоративную антропологию. Мой гость использует ее в своей профессиональной деятельности, а именно для того, чтобы открывать и исследовать уникальность компаний. Он считает, что история человечества в общем и племен в частности – это настоящий банк идей и прототипов, которые можно адаптировать для бизнеса. Так, в жизни любой компании рано или поздно наступает время перемен, и это особое магическое время. Подобные трансформации по структуре похожи на те, что мы наблюдаем в общинах и племенах. И коллективу бизнеса, как и племени, нужны ритуалы перехода, а еще шаман, который будет управлять этим переходом. В качестве шамана, по словам Марка, может выступать внешний консультант, HR или основатель компании. Такой фаундер может являться хранителем лидерского импульса и погружаться в деятельность компании как раз в периоды ее трансформации. Марк отметил, что мы часто обращаемся к технологиям и ставим во главу угла разум и прагматизм. Из-за этого мы перестаем замечать и использовать те знания, что веками копилось человечеством, и очень зря. Мой гость считает, что совмещение разумного и духовного – это новый тренд. По его мнению, темы смыслов и духовной общности вполне могут дополнять тему финансового и материального развития, а не противоречить ей. Во второй части беседы Марк дал несколько рекомендаций для тех, кто хочет развиваться в профессии и при этом не выгорать. Мой гость советует делегировать задачи, попутно обучая сотрудников, соблюдать баланс между работой и отдыхом, уделять время занятиям, которые дают энергию, а также постоянно учиться. Об этом, кстати, напомню, был мой прошлый сольный выпуск подкаста. Идем дальше. По мере накопления мастерства – У вас должно быть все меньше операционки и все больше интересных задач. Ну и, конечно, больше заказов. Если вы не справляетесь с потоком заказов, повышайте стоимость своих услуг и передавайте свои проекты коллегам, освобождая себя для новых проектов. Такие новые амбициозные проекты, по совету Марка, должны занимать около 20% вашего рабочего времени. Отдавать задачи, с которыми вы и сами прекрасно справляетесь и браться за новые – это не просто и порой даже рискованно, но кто не рискует, тот не развивается. Ну что же, на этом на сегодня все. Желаю вам новых, интересных и амбициозных проектов и до встречи в следующем выпуске, в котором мы подробно обсудим тему психотерапии. Пока!